0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes, cuando pasan unos minutos de las 11 de la noche en este 22 de noviembre, dispuestos a disfrutar aquí de esta hora en Campus de Fe. Desde aquí, desde el Seminario diocesano, donde tendremos este estudio, donde tenemos este estudio de Radio María y donde saludamos especialmente a los que estáis de camino y habéis sintonizado con Radio María, a los enfermos, a los jóvenes especialmente, que este programa es para ellos y a todos los que hoy os ponéis en contacto con nosotros y estáis aquí en esta gran familia. Estamos en este mes de noviembre, mes de los difuntos, mes donde rezamos especialmente por todos aquellos que hemos dejado, por todos aquellos que nos han ido dejando en el camino, pero que la esperanza cristiana nos dice que están disfrutando ya del rostro de Dios. Y en este mes, y en este día, en este lunes, es cuando queremos vivir intensamente pues este momento que Radio María nos regala aquí a los jóvenes universitarios y profesionales y donde queremos vivir y disfrutar pues de todo este de esta temática, ¿no? de toda esta formación que queremos compartir con vosotros, las bienaventuranzas tan necesarias en nuestra vida para poder pues reír con los que ríen y también hoy llorar con los que lloran. saludamos muy muy especialmente a nuestro técnico de sonido que el pobre está un poquillo agobiado con tanto trabajo con su familia pero que no deja no deja de estar con nosotros y de estar en esta gran cita nuestro técnico carlos soler y saludamos también a nuestro equipo que tenemos hoy aquí en nuestra mesa, en nuestro estudio. Saludamos a Pablo Floriano. Pablo, buenas noches.
2: Hola, hola. Buenas noches, Padre Fernando. Y un placer estar aquí una noche más en Radio María, en Campus Efe.
1: ¿Qué tal estos 15 días?
2: Pues a mí se me pasan volando, ¿eh? La, la vida es lo que transcurre entre el programa y el programa.
1: <risa> la verdad que sí. La verdad que es que parece que cuando hacemos un programa decimos, bueno, pues ya, ya queda hecho, la ya... Y al rato ya, pues, manda el padre Fernando ya la, lo basa, oye, venga, que, que tenemos que quedar para preparar el programa, venga, la temática, vamos a ver, repartimos, tal. Y al final, nada, que pasa? que el, Nada, que lo que, dice, lo que decía mi abuela, que el tiempo corre que vuela. Así que nada, dispuestos a disfrutar eh, entre tiempo y tiempo, pero sobre todo de estar aquí. Por eso saludamos también esta noche a gema Pavón. gema buenas noches. Buenas
0: noches a todos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo han ido estos 15 días? Pues igual
0: que Pablo, también. Se me pasa el tiempo volando y deseando que llegue el lunes para estar con todos vosotros.
1: Pues hoy saludamos también a los jóvenes que nos faltan en estudio, que por motivos de exámenes no pueden estar aquí. Les hemos dicho lo primero, es lo primero, que hay que estudiar. Y bueno, pues saludamos porque sabemos que nos están acompañando desde sus casas. Seguramente que se están, están también escuchando. Y os invitamos a que recéis todos. Sabéis que estamos ahora en épocas de, de exámenes, ¿no? Antes de, de llegar a la Navidad. Pues nuestros universitarios tienen muchos exámenes y entregar de trabajos y bueno, pues lo que pasa a estos jóvenes, ¿no? Que a última hora se amontona el trabajo. Así que nada, ánimos colegas, amigos, que estudiar y hacer trabajos, que ya tendremos tiempo de estar aquí en Radio María. Pues os invitamos a que os pongáis cómodos, que disfrutáis de este tiempo y vamos adelante con Campus de Fe aquí en Coria, Cáceres, en nuestra ciudad de Cáceres, en el seminario Diocesano. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. Y en este Campus de Fe escucharemos el Evangelio de hoy, lo que nos quiere decir el Señor en este día. Hablaremos también de la tercera bienaventuranza, Bienaventurados los que lloran. Hablaremos también de ese encuentro de jóvenes universitarios en Ciudad Real, Udisur, con testimonios de varios jóvenes. Y entrevistaremos también a la responsable de marketing, Carmen Fernández, que nos contará un poco sobre esa gran película. Pablo, ¿no? ¿Cómo es esa gran película? Vivo. Vivo. Nos hablará de esa gran película de Vivo. Y hablaremos también de las redes sociales y de lo que el Papa Francisco nos quiere decir sobre esta bienaventuranza que hoy vamos a compartir con todos ustedes. Por eso, pónganse cómodos, disfruten de esta hora aquí de jóvenes y para jóvenes en este programa de Campus de Fe.
3: El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu. Se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para...
1: Y hoy, en este día, hemos escuchado, y estamos escuchando, y leyendo, y meditando y reflexionando este Evangelio que hoy Gemma nos lee y que queremos compartir con todos vosotros.
3: El espíritu de Dios
0: está el... Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello y le informaron. Pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró. Y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo Señor que recobre la vista. Jesús le dijo recobra la vista tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios y todo el pueblo al ver esto alabó a Dios. Palabra del Señor.
3: Toma mi En mí, Santo Espíritu, muévete en mí.
1: Pues este es el Evangelio, queridos oyentes, que acabamos de escuchar sobre. bueno, esto que muchas veces escuchamos sobre el. el, el ciego de Jericó, ¿no? que nos hace descubrir como también muchas veces nosotros estamos ciegos. A mí lo que me, me llama la atención de este Evangelio es cómo, cómo descubrió que pasaba allí Jesús, ¿no? cómo descubrió ante el gentío, ante el grupo de gente que venía, el patrullón de gente, la la catarba, ¿no? que dice un nombre allí de, de, de la Casa Misericordia, ¿no? un residente de la Casa Misericordia. Cuando vamos muchos juntos, vaya catarba de gente viene. ¿no? Pues la catarba que se utiliza aquí en Extremadura de, de gente y cómo aquel ciego de Jericó descubrió que aquel hombre que pasaba por allí era un hombre especial y aquel hombre, aquel ciego era una persona formada porque le no le dijo, oye tú, futlanito, vente para acá, oye tal, no. Le dijo, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas veces también nosotros estamos ciegos pero sentimos que Jesucristo pasa cerca de nuestra vida. ...cerca de nosotros y también le tenemos que pedir a, a Jesucristo... ...que tenga piedad, ¿no? Porque a veces pues somos cristianos... ...nos llamamos cristianos, somos jóvenes... ...pero a veces dejamos esa, esa coherencia que el Papa Francisco... ...tanto nos está diciendo que tenemos que ser jóvenes coherentes... ...que tenemos que ser cristianos coherentes... ...y a veces también nosotros estamos ciegos... ...también nosotros no vemos, no vemos la realidad... ...no vemos los problemas, estamos más bien metidos en nuestro mundo en nuestra familia, nuestra empresa, nuestro trabajo, nuestra economía, nuestros problemas y nos olvidamos que, que el mundo sigue no y que el mundo gira y que el mundo necesita de mí necesita de ti. Por eso os invito, queridos oyentes, a que descubramos cómo Jesús pasa cerca de nosotros, cómo Jesús también nosotros le tenemos que decir, hijo de David, ten compasión, ten piedad, acompáñame en mi vida, ¿no, Pablo?
2: Fíjate, Fernando, yo de este evangelio, como tú dices, claro, ¿cómo, ¿cómo se da cuenta el ciego que el que pasa por allí es Jesús? Y, y yo creo que esto trasladando a los días de hoy, pues el ciego se da cuenta que es Jesús porque el, el buen católico, el, el joven cristiano, convierte lo, lo ordinario en extraordinario. Lo más sencillo, lo más normal, lo más ordinario, en, en algo completamente diferente y completamente revolucionario. Y es por eso, porque simplemente iba pasando por allí pero ya se hacía notar su presencia. Entonces yo creo que ese es el mensaje que nos tenemos que quedar muchos jóvenes, que tenemos que hacer las cosas del día a día eh, pues como si fuera, vamos, el, el, el mayor cambio que le podemos proponer a, a, a la sociedad. Eso me acuerdo yo que, que tuve un catequista que decía, es que de un, de un joven cristiano se tiene que notar hasta en hacer la cama, ¿no? De que tú veas la cama hecha y digas, pues esta cama la ha hecho un católico, porque porque no solo está hecha la cama, sino que está hecha como de otra forma, ¿no? Eh, eh, poniendo un ejemplo tonto. Entonces a mí es lo que más me llamaba la atención de, de este evangelio, como tenemos que hacer, ya te digo, lo ordinario, extraordinario.
1: Pues así es, tenemos que hacer lo ordinario, algo especial, ¿no? De cada momento, de cada cada circunstancia del momento, eh, hacer algo especial y poner a manos en manos de Dios toda nuestra vida. Pero sobre todo, pues no, no olvidemos de que cada uno de nosotros podemos ser un poco ciegos de Jericó y cada uno de nosotros estamos necesitados. Que la misericordia de Dios venga a nosotros y cambie nuestra vida. ¿No, Gema? ¿Tú también estás un poco ciega o no?
0: Bueno... Tienes gafas por lo menos, sí, ¿eh? eso sí, que nuestros oyentes ¿no?
1: te vean que tienes gafas como yo. <risa>
0: Yo creo que ciega, ciega no, porque sí que nosotros tenemos una educación cristiana desde pequeños y siempre hemos sabido ver lo que, lo que hace Jesucristo por los demás. Pero a mí lo que me llama la atención de este evangelio es cuando le dice Jesucristo a, al ciego de Jericó, tu fe te ha salvado. ¿Cuántas veces no pedimos las cosas con fe, ni hacemos las cosas con fe? Eh, las pedimos por interés, o hacemos las cosas por el que dirán, o voy a misa porque toca. Y me acerco a los sacramentos porque toca, pero no lo hacemos con fe. Y realmente lo que salvó a, al ciego fue su fe, no le salvó otra cosa que su fe. Por eso yo creo que alimentar nuestra fe cada día para mí es lo más importante.
1: Pues ojalá, queridos oyentes, que alimentemos nuestra fe, que nos pongamos en manos de Dios y que sea él el que poco a poco pues vaya actuando y vaya trabajando en nuestra vida. Ojalá que seamos capaces de ver lo que está dentro de nosotros y también lo que hay dentro del corazón de cada hombre que nos acompaña en nuestra vida descubramos que el Señor está en nuestra vida y nos acompaña Estás escuchando Campus de Fe en Radio María
4: Cuéntame que lo que has empezado ya salió Cuéntame, en unos años, ¿qué es lo que cambió? Y no, no, salió. Cuéntame, que lo que has empezado terminó, que lo que acabaste tuvo fin. Que perseguiste sueños hasta el fin Y no Se acabó Tenía Y ahora
1: en nuestro programa Campus de Fe Vamos a hablar sobre ese encuentro Sur Que ya hemos hablado en nuestro programa Y hemos escuchado algunos testimonios Y queremos seguir ...escuchando testimonios de este encuentro de jóvenes universitarios del sur de España... ...que en Ciudad Real se reunieron los días 22 al 24 de octubre... ...y que fue pues, de esos encuentros que calan y que tocan el corazón de los jóvenes... ...que participaron, porque siempre que te juntas con otros jóvenes... ...que viven lo mismo, que celebran lo mismo, que disfrutan con lo mismo... ...pues parece que, que suman puntos a tu favor y parece que vives esa experiencia... ...pues de otra manera y por eso tenemos testimonios de jóvenes... ...de otras universidades de España que nos hablan un poco de su experiencia... ...por eso vamos a escuchar ahora estos testimonios de jóvenes... ...que han disfrutado de Udisur en Ciudad Real.
5: Este encuentro de Udisur nos ha servido para saber que hay una compañía... ...saber que estamos acompañados en este camino de fe... ...que a veces parece tan alejado de los universitarios... ...que no puede ser compatible con una vida feliz de joven... Y ver a tantas personas unidas y estando presentes y partícipes de cada momento y viviéndolo al máximo, tanto la parte más cristiana como la parte más del mundo, que es compatible y que podemos hacer las dos cosas a la vez y con buena compañía, la verdad que ha sido una gran forma de abrir los ojos y de un gran impulso para querer llevar todo lo que hemos vivido esta semana a la universidad, pero la, también fuera de ella, a nuestras vidas, a nuestros amigos, a nuestra familia... Y a pesar de, de que parece que el mundo cada vez está peor, esto nos permite ver esos rayos de esperanza que, de los que formamos parte. Nosotros somos esa esperanza y tenemos que llevarla a todo el mundo. Bueno, pues yo soy Loli de la Pastoral Universitaria de Huelva y voy a
6: contar un poco mi experiencia respecto a Udisur Para mí, Udisur ha sido un enorme descubrimiento realmente, porque yo no tenía ni idea de qué significaba, qué se hacía, qué finalidad tenía... Y he podido apreciar en este fin de semana tan intenso como el Señor está más cerca de mí de lo que yo pienso, que lo único que nos separa es la oración, que se ha mostrado con un amor un puro, un amor verdadero, que me siento súper por el Señor y que también conocer a muchos universitarios que viven en la misma realidad que yo mmm, ha sido brutal, ¿no? Porque nos queríamos sin conocernos, simplemente porque nos unía eh, el hecho de, de tener una relación con Dios, ¿no? Y para mí el broche de oro, el broche final, fue conocer a Grille, porque su testimonio fue bastante impactante, me conmovió muchísimo y pude ver cómo el Señor se tira del cielo para rescatar las almas, para rescatarnos de las inmundicias de este mundo. Y, y si tuviera que resumir este encuentro, me quedaría con cuatro mensajes de Dios que nos dio Grille, que era que confiásemos en Él, que no estamos solos, que si yo me viera con los ojos de Dios, pues que yo haría de alegría. Qué grande es eso y que poco me lo creo. Y que odio más amor es amor. Y tengo que darle gracias a Dios porque, mmm, como dice una frase, una frase de San Juan Pablo II, el amor siempre vence y Dios es especialista en esto.
7: Bueno, en cuanto a Odisur, yo iba con cero expectativas. No sabía dónde iba y tal. Y la verdad que no me arrepiento de nada de haber ido... ...porque ha sido una experiencia inolvidable. Ha sido un encuentro de jóvenes, pero... ...dices la palabra encuentro y realmente no sabes todo lo que hay detrás. Porque me he encontrado detrás... Eh, ...todo lo que Dios nos ha dado y nos da cada día. Y eso hace falta que te lo recuerden a veces. Y pues ha sido una experiencia increíble, tanto por el compañerismo... Por los valores que hemos aprendido, lo fácil que es eh, recibir la ayuda de Dios. Dios está siempre con nosotros y nosotros solo tenemos que saber verlo. Y gracias a Odisur, pues me he sentido como en familia. En familia que tenemos todos algo en común, que es la de querer a Dios. La de querer estar cerca de Él y aprender de Él. Y pues la verdad que ha sido algo precioso, magnífico. Y volvería a repetir sin duda una experiencia, que la verdad me ha hecho ser otra persona, pensar con otra mentalidad, porque tú ya estás cerca a Dios cuando eres creyente, pero una experiencia así te hace conocer realmente cuál es el camino y cuál es la verdad y qué es lo bonito. Increíble, de verdad. Estoy súper agradecida. Muchísimas gracias. Bueno, pues lo cierto es que este
8: ha sido mi primer encuentro de jóvenes universitarios y no puedo estar más contenta. De hecho, yo cuando volví una de las primeras cosas que me dijeron fue, ostras, estás más guapa. Y, y esto se lo comentaba a Luis Emilio, el capellán de la Universidad Católica de Murcia, y me respondió, claro, es que si estás bien por dentro también se nota por fuera. Entonces, pues bueno, decir que fue un fin de semana mágico. Se hace muy corto, eso sí, pero es, es maravilloso poder compartir con otros jóvenes universitarios católicos esta experiencia. Ha habido de todo, momentos de conocer a muchísima gente, momentos para profundizar en tu fe, momentos de diversión y, y momentos de oración. La vigilia que hicimos el viernes por la noche fue muy emotiva y nos marcó mucho a todos, más de uno nos sorprendimos, las casualidades no existen. Y, por ejemplo, el concierto de Griles pues, fue insuperable. O sea, pasamos de estar gritando, cantando y saltando a ponernos todos de rodillas para rezar. Es una imagen épica. Luego, la gincana que hicimos por Ciudad Real, lugar de, de este encuentro de 2021, la conferencia en la universidad, los testimonios y, y, sobre todo, pues, las risas, ¿no? Y los momentos compartidos. Es que vuelve completamente renovado. Así que, sin duda, algo que, que recomiendo vivir. Y nada, pues Jerez, te, te esperamos con ganas.
1: Pues le damos las gracias a estas jóvenes universitarias que nos han hablado un poquito de este encuentro de Udisur, esa experiencia que han vivido. Y donde, ojalá, el año que viene nos veamos en Jerez, que es donde toca Udisur 2022. Nos veamos allí y podamos disfrutar pues de tanta compañía, de tanta experiencia que nuestros jóvenes universitarios pueden vivir cuando viven esos esos años de sus estudios en la, en la universidad. Os invitamos a todos los jóvenes que nos estáis escuchando, si estáis estudiando en la, en la universidad, que preguntéis por el servicio religioso, por el capellán, por las actividades religiosas que en muchas de las universidades de España se están haciendo como un derecho, como una necesidad, No esos servicios que la universidad presenta y que ofrece a sus jóvenes universitarios os invitamos a que os pongáis en contacto con los capellanes o con los que las personas que lleven el servicio porque se puede, pueden ser años de, de formarte profesionalmente, pero también de crecer, de crecer tu corazón en, en la fe y también en ese conocimiento de Dios que, que lo necesitamos mucho más en los años de jóvenes. Pues muchísimas gracias a estas mujeres, a estas jóvenes que nos han contado su testimonio y que han disfrutado y que hemos disfrutado todos viendo cómo, cómo Dios se hace presente en medio de, de tantos jóvenes en medio de tantos encuentros que ofrece la universidad. Estás escuchando... Y Seguimos también, queridos jóvenes, con la formación de este de esta semana, ¿no? Que aquí en Campus de Fe queremos compartir con vosotros en estas bienaventuranzas que venimos pues lunes tras lunes meditando, reflexionando, compartiendo con todos vosotros y donde hoy en esta bienaventuranza queremos descubrir cuál es la bienaventuranza que nos toca hoy, Pablo. La tercera. ¿Y cuál es?
2: La tercera bienaventuranza que dice Bienaventurados...
1: Gema, ayúdale,
0: Lloran porque ellos serán consolados. Ay,
2: ay, es que nos ha ido a pillar Fernando y... Hombre, hombre,
1: es que estamos aquí, esto tenía que ser como una especie de... de un examen, esto es un ¿caro? examen.
0: A mí es que me encanta esta bienaventuranza.
1: Pues hoy vamos a meditar esta, o vamos a reflexionar, vamos a compartir más bien con vosotros esta bienaventuranza de bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Algo tan necesario muchas veces en nuestra vida de llorar, tan necesitado pero que también es tan 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 de esperanza, ¿no?, de recibir esa esperanza, porque seremos consolados, ¿no?, y que se acerca al Padre llorando recibirá esa misericordia, ese consuelo de abrirle el corazón y decirle, hijo, estoy aquí contigo, ¿no?, por eso es tan importante eh, llorar, por eso es tan importante también descargar aquel peso que llevamos en el corazón, Sabiendo que Dios siempre nos va a consolar, sabiendo que Dios siempre va a estar con nosotros, sabiendo que necesitamos descansar en el Señor, ¿no? Como dice ese pasaje, ¿no? De la Biblia, ¿no? Venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré. Pues muchas veces necesitamos acercarnos al Señor para recibir ese consuelo, esa fuerza... Esa, esa, esa luz en medio de tantas tinieblas, en medio de cosas que no entendemos en nuestra vida, Dios está siempre con nosotros, ¿no, Gemma? ¿Por qué decías que te gustaba mucho esta bienaventuranza? Sí,
0: a mí me gusta mucho porque yo creo que a quien confía en Dios, hasta los malos días le traen siempre una pequeña alegría. Eh, las personas nos entristecemos muchas veces con motivos y sin motivos porque no comprendemos la, la decisión que ha tomado Dios por nosotros o porque no aceptamos nuestro camino, pero... El verdadero cristiano se abandona al padre, que supuestamente es el que sabe, el que nos dirige, un padre bueno, un padre justo. Y yo me acuerdo mucho con esta bienaventuranza de, de la abuela de mi prima y de mi madre, que eran muy refraneras y decían que no hay mal que por bien no venga. Y yo muchas veces no, no lo he entendido hasta que lo he visto en mi propia vida. Sí he entendido que a veces detrás de una lágrima que no entendemos, viene un momento de salvación, que Dios ha hecho lo que haya hecho y tú no lo has comprendido, pero que llega un momento en que te has dado cuenta de que era lo más justo y lo más apropiado para, para ese momento. Por eso yo creo que las personas que sufren algún día tendrán su recompensa. ¿Y qué recompensa van a tener? Pues la gloria de Dios, van a tener el consuelo de Dios y van a tener una vida eterna mucho más plena, al menos es la esperanza que nos queda a los cristianos.
1: Pues así, quien confía en Dios hasta los malos días traen sus pequeñas alegrías. Seguramente que la energía sonriente de, de Dios siempre se hace presente en medio de nuestros llantos, de nuestras lágrimas. Y hay lágrimas que son consuelo también, hay lágrimas que son salvación. El hombre se entristece porque muchas veces no comprende o porque no acepta también un problema, una muerte, una enfermedad, una situación difícil, no entiende. Pero el cristiano... Se abandona al Padre, queridos oyentes. No podemos eh, llorar en balde. Yo lo que digo siempre a los jóvenes, no podemos llorar en balde, sino que tenemos que llorar sabiendo que esas lágrimas son nuestra santidad. Sabiendo que detrás de esas lágrimas está el amor de un Padre que nos acompaña y que nos va a dar las fuerzas necesarias para superar. Y sabiendo que Dios no nos manda el mal, que muchas veces pensamos y nos rebelamos contra Dios porque le ha mandado la muerte de mi madre. Porque me ha mandado ahora esta enfermedad. Porque ahora... Me ha mandado este problema en mi familia. No, Dios permite el mal, que yo siempre lo digo, para sacar cosas mejores. Dios, detrás de cada mal, siempre busca un momento de luz, de consuelo, de esperanza. Por eso no nos dé miedo a llorar, no nos dé miedo a sufrir, porque sabemos que ese gigante, como decía San Agustín, ¿no? el gigantesco secreto de la alegría cristiana está con nosotros, que es el amor de Dios.
2: A mí me llama mucho la atención, de, me está gustando esto de que estamos haciendo, ¿no? De hablar de las bienaventuranzas, porque tienen muchas chichas, que son frases, son como eslóganes, ¿no? eh, Que es un, una cosa muy moderna que tenemos, ¿no? Un eslogan o, un, o una frase publicitaria, son como los mensajes así tan directos que nos manda eh, el señor. Y en esta vez tenemos una cosa, un mensaje que es muy contradictorio, ¿no? Porque dice: felices los que lloran, porque ellos recibirán el reino de los cielos. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Cómo va a ser feliz alguien que llora? Pero, pero también si lo pensamos, eh, el mismo Jesucristo también también lloró. Eh, lloró en varias ocasiones en los evangelios que está recogido. pues no sé Por ejemplo, lloró por la ciudad de Jerusalén cuando 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 pues no sé cuando tenía problemas, cuando destruían el templo de, de Jerusalén. Eh, yo qué sé, por ejemplo, también pues lloró en el momento de, del Gesemaní. ¿no? Pero era un llanto que no era un llanto egoísta, no era una queja egoísta, no era una, una, una infelicidad egoísta, sino que él siempre lloraba ...por los demás, ¿no? Cuando estaba en la cruz no lloraba por su sufrimiento, lloraba por el porque por el sufrimiento de los pecadores que estaban en el mundo, ¿no? Y pensando en que, que, que por morir en la cruz nos íbamos a salvar todos. Entonces yo creo que eso también es importante, ¿no? De que el, el católico eh, cuando, cuando está sufriendo, pues como hemos dicho, también tiene que reflexionar en ese dolor y encontrarle un sentido. Y, y no llorar porque qué lo estoy pasando yo, ¿no? Sino pues llorar porque esto me va a ayudar a superar un momento o porque... Estoy ...es lo que toca mi vida o... ...como bien dice el Padre Fernando... ...no es Dios quien ha mandado este sufrimiento... ...sino, bueno, si sí lo ha mandado pero... ...lo permite porque eso trae algo... no ...y como bien también ha dicho... ...nuestra amiga Gema... ...pues al final es que hasta de lo malo... ...se saca algo bueno y eso lo tenemos que tener clarísimo... ...que, que el católico... ...en sí tiene que ser una persona... ...que tenga una sonrisa, pero una, tampoco una sonrisa... ...impostada sino... Pues, ...una sonrisa generosa y consciente... ...de, de la suerte que tenemos porque aunque pasemos malos ratos, tenemos ganado el reino de los cielos.
9: Benditos son los perseguidos por la causa de Dios. Alegraos, Alegraos. y gozaos.
4: de la serenidad del creer, desligar el creer del sentir, creo mi Dios y basta, te creo en tus misterios,
1: Queridos oyentes, seguimos aquí en este programa Campus de Fe, donde tener, llegamos al momento de la entrevista, una entrevista muy, muy especial que esta noche tenemos y que, bueno, pues va a ser Pablo Floriano el que se va a encargar. Tenemos con nosotros a la responsable de marketing, Carmen Fernández. Buenas noches, Carmen.
10: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, fenomenal, dispuestos aquí a escucharte y a compartir este gran proyecto que tenemos en común, Pastoral Universitaria aquí de Cáceres. Con Hakuna y que yo creo que es algo impresionante Y que a los jóvenes les toca el corazón Yo puede ser de los 13 años que llevo de sacerdote De las cosas más emocionantes que estoy viviendo Y donde estoy viendo más la mano de Dios Y la providencia de Dios Como Dios actúa y en cada momento Pues nos va haciendo lo que necesitamos Y nos va dando lo que necesitamos Pues gracias por estar aquí esta noche Carmen y bueno pues ojalá que esta entrevista Haga mucho bien a todos los, que nos, los jóvenes Que nos están escuchando
2: Fernando. Nos esperamos
1: Padre Fernando, que no lo has dicho,
2: responsable de marketing de Bosco Films. Eh, bueno, pero todo eso lo tendrás que hacer tú. Claro, eso lo voy a hacer a yo, porque ah, vale. como Carmen y yo somos partners in faith, como se dice ahora, <ríe> y partners en muchas cosas, eh, pues nada, ella trabaja en Bosco Films, que es una distribuidora de cine impresionante, cine con valores, cine que permanece, que siembra semilla y crea bosques, Fernando. Entonces hoy vamos a hablar del documental eh, Vivo que desde luego que va de la mano de todo el movimiento católico. Yo diría que es el movimiento más impresionante que se está dando, por lo menos en el siglo XXI, que es Hakuna. Entonces, Carmen, necesitamos que nos cuentes primero, rápido, ¿qué es Jacuna Para quien no lo sepa, aunque ya solo hay dos o tres que no lo saben, porque lo sabe toda España.
10: Bueno, la gran pregunta, ¿qué es Jacuna Yo es que además llevo muchísimo tiempo en Jacuna desde que empezamos en Valencia, cinco años ya, pero realmente Jacuna nació en Madrid, bueno, en la JMJ de Río de Janeiro habría que decir. Entonces, Hakuna ahora mismo es una asociación privada de fieles que está compuesta ya no solo por jóvenes, sino por matrimonios también, por niños, por, por de todo. O sea, es un movimiento increíble que está sorprendiendo a mucha gente de la Iglesia, pero más que nada por, por los frutos que está dando. Y uno de los frutos básicamente es, es este documental del que vamos a hablar y en el que estoy bastante implicada por las dos partes, tanto por Bosco como por Hakuna en sí. Y, y básicamente Hakuna lo que quiere transmitir es Alegría, verdad, y, y bueno, y un poco el, el mensaje de Josepe que es: baila, déjate de historias, es decir, cree, baila, se libre, eh, disfruta. Que, no, que, que nadie te impide llevar la fe por bandera, por así decir por así, por así decirlo.
2: Carmen, creo que le acabas de dar una alegría a nuestra compañera Gemma de aquí, porque claro, has dicho que también se han recibido familias, niños y todo. Ella está ansiosa porque porque ella tiene una niña, tiene su marido y dice, oye, pero yo no puedo ir. entonces Claro ya... que sí. Pues Están gracias. todos. Muchas gracias, Carmen. Porque
0: estoy casa, estoy de nada, deseando de vivir esa experiencia. Pero ya desde el de punto nada. de vista de la madurez, claro, de,
10: de, ah. de otro punto de vista del matrimonio y demás. Me parece que me voy a apuntar con vosotros. <risa> Hombre, claro que sí, sí, si es que hay de todo. Tenemos hasta cursillos prematrimoniales. Está... Bueno, es que hay de todo. O sea, te metes en jacuna y de verdad que no sales. Porque sí, pero hay aquí en entre, pf, tiene mogollón de actividades, hacemos compartidiados por todo el mundo. Bueno, compartidiados que es como nosotros llamamos voluntariado, en verdad. Y hacemos viajes, pues este año, con suerte, ahora os contaremos por qué, viajaremos a Latinoamérica. Y es, pf, es increíble, o sea, hemos estado en Colombia, en la India, en África, vamos, no hemos parado. Y, y no pararemos, vamos, pero porque nos gusta también transmitir esa fe, esa fe joven, esa fe joven que pueden vivir tanto los jóvenes como los adultos, como los niños, todo el mundo.
2: Qué Así bueno, Carmen. Entonces lo que pasó es que Jorge Pareja, eh, un realizador español, un director de cine, se acerca a una hora santa ¿no? Y, y de repente se encuentra allí una cosa que es impresionante, que yo creo que lo, lo que nos ha pasado a todos. La primera vez que vamos a una hora santa de jacuna, que nos quedamos flipando. Y, y él, claro, desde su, desde su labor y desde su oficio eh, pone su granito de arena y ¿qué pasa?,
10: pues nace vivo. <risa> vivo, que en un principio iba a ser otra cosa totalmente distinta y ahora nos está sorprendiendo a todos. A mí la primera, ¿eh? que fui a verla al cine y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Yo recuerdo en las horas santas, porque os lo digo, yo llevo cinco años aquí metida en Jacuna y además estoy en el grupo de música. Entonces, yo recuerdo de ir a las horas santas y ver a cámaras venir y que José P nos dijera, bueno, José el sacerdote que fundó el movimiento, eh, don José Pedro Manclano, que nos dijera a todos, oye, nada, que están grabando para un documental, y nosotros, ah, sí, sí, bueno, vale, bien, que graben, que graben, nos da igual. Y ahora no nos damos cuenta de que salimos todos en esas imágenes <risa> en el cine, en pantallas enormes, y es que no lo, es que, pero es que esto ni se lo esperaban hasta los propios protagonistas, o sea, tú hablas con ellos y decían, pero si a mí cuando me hicieron la entrevista, y yo no me esperaba a salir en, en, en un cine así y que, y que lo viera tanta gente y que causara tanta impresión, tanto impacto. Así que sí, nos ha sorprendido básicamente a todos.
2: Claro, porque ya no solo salir en el cine, sino que se ha convertido en una de las grandes revelaciones del cine español durante este sí. primer año, ¿no?
10: Sí. Sí, básicamente ha sido, ha sido hasta ahora el documental más visto en toda España. Este año, que además se estrenó en un momento que no tenía que estrenarse nada, porque es que era cuando estaban reabriendo los cines o sea, vamos, es que no nadie se esperaba este furor por la película porque realmente nadie iba al cine, había un miedo a ir a las salas de cine porque primera, nunca habíamos pisado un cine con mascarilla y no sabíamos cómo, cómo iba a ser y segundo, que son sitios cerrados y, hay, y no habían estrenos prácticamente entonces lanzar vivo fue como un acto de fe, un acto de total confianza, pero vamos, a ciegas o sea, fe a ciegas y eso ha sido lo que ha movido a tanta gente a ir a verla y lo que está impresionando a, hasta, bueno, hasta ahora gente de, del otro lado del charco y de todo el mundo
2: vamos Y entonces, cuéntanos porque sabemos lo que es Hakuna, ya sabemos el impacto que ha tenido este documental Vivo pero ¿qué es exactamente lo que cuenta Vivo? para que sea tan, tan impresionante
10: Vivo es una película sobre el poder transformador de, la, de una adoración eucarística, es decir, son cuatro historias una de un matrimonio que, pues, estaba bastante, bueno, vivían una fe como la que puede vivir todo el mundo que es de una familia cristiana, que conoce a Dios desde pequeño y tal, pero bueno, una fe, como dicen ellos, descafeinada. Y de repente se encuentran con un giro inesperado de los, de los acontecimientos en su vida y, y descubren realmente lo que es el amor de Dios. Y luego las otras tres historias son de tres jóvenes totalmente ateos que descubren a Dios, pues, a raíz de la adoración eucarística o de, o, o de la eucaristía en sí.
2: No, no Entonces, sé, perdón carmen
10: nada esto es es, es básicamente una, una película sobre el poder transformador de la eucaristía
2: no sé si si ha llegado a vosotros hasta a Bosco, alguna experiencia de alguna persona que haya ido a ver el documental y les haya pasado sí. incluso algo parecido
10: sí, 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 claro que sí. Si sí. es que además, justo ayer, teníamos una entrevista con José P. y nos contaba un poco, y también alguno de los, de los protagonistas, cuando hemos hecho charlas con ellos, siempre les preguntamos, ¿oye algún testimonio que haya salido a raíz de esto? Y nos cuentan, pues que han habido conversiones, pero conversiones de gente que no había pisado una iglesia en su vida, le llevaron a ver la película y de repente se metió a horas santas y, y ahora está muy metido en jacuna, o gente que se estaba planteando la vocación al sacerdocio y de repente la ha visto gracias al testimonio de, al testimonio de, de Carlos, de Charlie, que, que también está en el seminario con algunos compañeros de jacuna. Entonces, eh, es increíble realmente que el ir al cine te pueda causar tal cambio en tu vida, porque realmente estás yendo a ver una película y hay, hay, vamos hay, hay conversiones gracias a esta película, que es lo que realmente está impactando, o sea, es, es, es muy fuerte nosotros estamos de verdad alucinadas con todo eso
2: <risa> creo, creo que estamos haciendo un muy buen trabajo porque eh, si había alguien que no lo había visto que creo que mucha gente, yo creo que estamos ya creando un poco el gusanillo, Gemma me está diciendo que, que sí, que sí, que tiene que venir a Cáceres que la pongamos ya, entonces cuéntanos un poco eh, primero a lo mejor, ¿dónde se puede ver a España? ¿no sé si se puede dar un poco el dato? ¿dónde se puede consultar esa información? y ahora pasamos también a hablar, el salto que, que se da, ¿no? A, que se cruza el charco
10: Vale, os cuento. Vale. Esto es un poco primicia, ¿vale? Porque ahora mismo estamos un poco reestrenando la película en muchas salas de España. Pues, por ejemplo, esta semana creo que va a estar. Eh, mira, el domingo está en Valencia. El lunes. Entre el lunes, martes, miércoles y jueves se va a Sevilla, a Toledo, a Málaga, Córdoba y. Y bueno, estamos hablando también con Cáceres para ver si porque nos la están pidiendo mucho por ahí. Así que si tenemos suerte, cruzamos los dedos, eh, pronto estará por ahí reestrenándose porque ya estuvo en Cáceres, pero ahora con todo el revuelo de que nos vamos a Latinoamérica, que esta es la otra gran noticia, se ve que la gente pues pues quiere volver a verla y sobre claro. todo pues que hay muchos que no la han podido ver. Y que no han escuchado mucho hablar de la película y se han quedado con esas ganas de ir a verla. Oye, ¿qué es esto de Vivo? ¿Qué está pasando con Vivo? Yo la quiero ver. Y como tampoco la tenemos en plataformas digitales, porque ya sería apagar el chiringuito, vamos, eh, pues la seguimos poniendo en, en salas de cine en toda España. En Madrid también vuelve a estar y... Y bueno, muchos sitios, la verdad, y, y vamos, nosotros vamos a golpe de lo que nos pida la gente. Si la gente nos pide que la llevemos a Cáceres, hacemos lo posible porque está en Cáceres, para ver si realmente, pues eso, transforma, mmm, corazo, cambia corazones, cambia vidas y, y, y vamos. ¿Y, entonces, y ahora todo el revuelo de Latinoamérica, claro.
2: ¿Qué, qué tiene que hacer la gente para, para poder ver la película? Si está pendiente que la ponga en Cáceres, por ejemplo, ¿cuál es el proceso para que la traigan aquí a las sala? entonces...
10: A ver, básicamente, para enteraros de dónde estrenamos otra vez la película, podéis mirarlo, bueno, en nuestras redes sociales Bosco Films o, o en la página web de Vivo, vivolapelícula.com. Entonces, ahí básicamente vamos publicando toda la información de cuándo se reestrena, de bueno, ahora de todo lo de Latinoamérica, etcétera, Y también, sobre todo, para darle difusión, porque es que nosotros trabajamos muy así, a golpe de, vamos, de boca a boca, el boca a boca, vamos, de redes sociales, de las páginas web, de, de mensajes de WhatsApp, difusores, pues todo esto. Y es realmente cómo llegamos a la gente y cómo involucramos hasta hasta los más alejados a, a trabajar en este proyecto que lo notamos como tan nuestro, básicamente.
2: Pues qué genial. Suena todo... Vamos, es que de verdad es que nos estamos muriendo las ganas de quien la ha visto la quiere volver a ver. Quien no la ha visto la quiere ver una, dos, tres, cuatro veces incluso, Fernando. Sí, no sí sé bueno, si... yo que ya
10: me la sé de memoria, vamos. A ver. <risa> <risa> pero bueno, no, pero también me preguntaba sobre todo de, del tema de Latinoamérica. Sí, pues por esta favor, ha sido, cuéntanos un poquito. Esta ha sido totalmente providencial, totalmente providencial. O sea, ahora nos vamos a casi 13 países y te prometo que van a ser más porque está, <risa> está más gente pidiendo por Latinoamérica, pero porque al final... También ha sido un poco el boca a boca el ver, el, ver pues, el éxito que ha tenido en España pues ahí todo se traduce en Latinoamérica han querido verlo y entonces por fin hemos conseguido que se estrene en, en tantos países ahora el 25 de noviembre eh, se estrena en México que estamos, vamos, con muchísimas ganas y ya a partir del 2 de diciembre ya Argentina, Perú, eh, Guatemala pues, es que te puedo decir todos los países pero vamos, es que no acabaría
2: En toda Así Latinoamérica que, podríamos decir, ¿no?
10: Sí, 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 la verdad es que sí y, y de verdad y pedimos también muchas oraciones para que vaya todo esto muy bien porque tiene que causar revuelo también para Jacuna porque Jacuna está empezando pequeños grupos por allí por países latinoamericanos y, y tienen muchas ganas de ver lo que es y de en muchas ciudades latinoamericanas empezar el grupo de Jacuna que no tiene, bueno, sí, tendrá que ver, pero vamos, que Vivo va a ser un impulso y Hakuna también va a ser un impulso, va a ser como una retroalimentación, básicamente. Entonces, yo creo que va a ir muy bien. Y, y allí, básicamente, que la gente no conoce ni lo que es Hakuna y muchos no conocen la adoración eucarística, y bueno, Latinoamérica es, que es muy grande y lo estamos, pues lo anunciamos mucho como el poder transformador de la Eucaristía, como básicamente lo que es. Lo que es, es decir, a nadie le vas a llevar al cine diciéndole, mira la película de Jacuna no, como pudo pasar en España, no, 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 allí es la Eucaristía, o sea, es Dios como tal y lo vas a ver en el cine. Vente a verlo.
1: Carmen, no sé si te pasará a ti, ¿no? me Vamos, yo estoy flipando con Jacuna aquí en Cáceres, ¿no? Porque, bueno, pues he estado nueve años de delegado de, de pastora juvenil y nos costaba mucho las oraciones, ¿no? La adoración de los jóvenes, teníamos los primeros viernes adoración. Nos costaba bastante, pues, convocar a los jóvenes y llenar, bueno, llenar, nunca jamás la llenamos, la ermita Amén. de la paz, pero sí que tal. Y, y, bueno, pues ahora es la cuarta adoración que vamos a tener este martes que viene, ¿no? Es la cuarta que hemos tenido, yo creo, sí, la cuarta mm. que hemos tenido. Y, y es impresionante cómo los jóvenes a través de WhatsApp se que convocan unos a otros, yo sin nada, sin hacer prácticamente nada o haciéndolo ellos todo. Entonces, hay algo, Carmen, que yo me imagino que tú estarás viviendo esta experiencia. ¿no? Yo últimamente veo cómo, cómo el joven está tocando suelo. Es decir, esto es como cuando te metes a la piscina, tocas al fondo y tiendes a subir para arriba, ¿no? Pues esto es lo mismo. Estoy viendo cómo los jóvenes de nuestras universidades, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, han tocado fondo e intentan ya subir para arriba y al final se dan cuenta de que están vacíos. Entonces, estos movimientos que están surgiendo ahora, que es fruto del Espíritu Santo, sin duda, pues nos está haciendo renovarnos a todos, a la iglesia, a la jerarquía y a todos... Y, y estamos descubriendo que lo, que lo más importante es la Eucaristía, el, el centro. O sea, mientras que en la iglesia y, y en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, delegaciones, nos hemos matado a hacer gincanas de la fe, eh, bailes de no sé cuánto, corciento de no sé qué. Al final era todo tan simple como ponerlos a los jóvenes de rodillas delante del Señor y les ha cautivado, ¿no? ¿Te estás dando cuenta que hay algo nuevo que está surgiendo?
10: A ver, totalmente, pero es que ya te digo que yo esto lo llevo viviendo y yo como joven, que yo al final tengo 23 años, o sea, y empecé Jacúno hace 5 años en Valencia. Eh, yo como joven también lo he vivido, una transformación también en mis amigos, en mí, en todo, porque realmente nosotros conocíamos la fe del colegio, uh -huh. y no conocíamos más allá, es decir, no, íbamos un poco obligados, y cuando surgió esto de bueno, que me vino mi prima y me, me, me dijo oye, tengo esto y quiero montarlo y Hakuna es que ni existía, o sea, es que no estaba ni ni, ni bautizado como Hakuna, Hakuna en sí era el nombre del disco, <risa> ya está, no era más, era el nombre del disco, pero era un grupo de jóvenes pues que hacían cosas, básicamente, que hacían cosas relacionadas con la fe. Y poco a poco, pues eso, vamos, con el boca a boca, en Valencia, en otras ciudades, se empezó a llenar, a llenar, a llenar, y oye, ¿y por qué es esto? Pues es lo que dice realmente, o sea, se nota cuando vas a los grupos, cuando vas a las convivencias, cuando vas pisas el estudio aquí en Madrid, notas el Espíritu Santo, y cómo la gente, de verdad, yo es que en Hakuma conozco a las mejores personas del mundo, o sea, que son personas que han sufrido y muy jóvenes y personas normales, o sea, de todo pero que tienen una alegría y tienen un, un sobre todo es la entrega, el servicio el, el que siempre, siempre que apareces por ahí oye, toma, te recojo esto, oye, te, te acompaño a no sé qué, oye, necesitas que te lleve a algún sitio te dejo en la puerta de tu casa si hace falta a las 3 de la mañana, o sea, es que me da igual o sea, la gente es entrega servicio, o sea al final, el darse o sea, nosotros es el todos por todos el darse, el, el mirar con ojos de, de vamos de, de hermano al que tienes enfrente no tener ninguna diferencia con el que tienes al lado y es mostrar la fe tal y como es pero vamos o sea como era Jesús es decir que, que no, no es otra cosa más que eso la bondad de la Virgen el, el pues eso el, la entrega de, que tenía pues la Virgen eh, Jesús en sí aprendemos mucho de eso y, y sí lo hemos visto y la verdad es que es muy bonito verlo desde, desde sus inicios hasta ahora lo que está llegando porque es que realmente Lleva solo seis años, es que está en pañales, es un movimiento que está en pañales pero que ya reunía muchísima gente. Y nos da un poco de vértigo también el, el ver hasta dónde puede llegar, pero vértigo con emoción. Vamos, con mucha emoción y con mucha ilusión porque sabemos que vamos, o sea, vamos, que, que va a ser un movimiento que realmente no, no va a pasar por ahí eh, como si nada, vamos, que, que va a marcar terreno y que, y que va sobre todo, que va a ayudar a muchísima, muchísima, muchísima gente a acercarse a Dios a través de la adoración eucarística que es básicamente pues nuestra base, por así decirlo.
2: Pues ojalá si sea Carmen, como bien dices, que siga transformando corazones y que siga cautivando allá por donde pasa Hakuna y también el, el documental, la película de vivo. Ya sabéis, si, si la queréis en vuestra ciudad, la queréis recuperar, aunque ya se pusiera hace unos meses en vivo la película, pues podéis solicitarla. Y si no, seguro que a través de las redes sociales Carmen o cualquier persona del equipo de Bosco os va a responder y os va a atender os a las maravillas, claro que sí. como nos ha atendido sí. hoy en, en Campus de Fe. Así que muchísimas gracias, Carmen, y estamos a todos vosotros. atentos a lo que va pasando con, con la película.
10: Y con muchas ganas de conoceros a todos de Jacuna Cáceres <ríe> y, y de que vivo vaya a Cáceres, que es lo que tiene que ser. Eso, eso. Así que... nos veremos pronto y muchísimas gracias.
4: Espero en tu palabra, en tu promesa. Gozo en ti, lo que aún me
9: falta. Te espero, Señor, sencillamente, porque
4: esperar es descansar y como me gusta
9: esperarte sintiendo miedo.
4: seguirte sin
1: oyentes, con todas estas noticias y todo esto que hemos hablado. Llegamos ya al final de nuestro programa para disfrutar un poquillo de, de, bueno, de todo lo que sigue aquí en Radio María. Es impresionante descubrir cómo, cómo el Espíritu Santo está vivo en la Iglesia y va soplando y en cada momento nos va dando lo que necesitamos, tanto el encuentro de Udisur, que acabamos de escuchar los testimonios con más de 150 jóvenes, en Ciudad Real, en ese encuentro donde pudieron disfrutar de un Dios vivo, un Dios joven Como también la película de vivo que si Dios quiere tendremos aquí en Cáceres Y tendremos la suerte de poder ver Como también pues, ese, ese encuentro, ese movimiento de jacuna que están haciendo Que está, está vivo en nuestra iglesia Y que cada semana aquí en nuestra ciudad de Cáceres Convoca pues, a un montón de jóvenes universitarios Para arrodillarse delante del Señor, para hacer silencio ...y para hacer oración... ...yo creo que todo esto nos tiene que ayudar... ...a vivir nuestra vida con esperanza... ...cuando a veces en nuestras parroquias... ...en nuestros pueblos... ...parece que los jóvenes están perdidos... ...no quieren formar parte de nuestros grupos... ...de nuestras parroquias... ...no participan en los sacramentos... ...hay muchos lugares y hay muchos jóvenes... ...que viven su fe... ...y que seguramente que llegarán también... ...a nuestras parroquias, a nuestros pueblos... ...momentos de encontrarse con Dios... ...por eso no podemos perder la esperanza... Y por eso también os animamos a rezar, a seguir rezando, a seguir disfrutando. Nos encontramos dentro de 15 días. Os invitamos a que a través de las redes sociales sigáis este programa, campusdefe, arroba, radiomaria.es, el correo electrónico. Y luego, bueno, pues otras redes sociales que también tenemos, el Facebook también de la Pastoral Universitaria del SAR, donde también ahí vamos poniendo todo lo que, lo que hacemos en, en nuestra pastoral. Pues muchísimas gracias, Gema. Llegamos al final de nuestro programa.
0: Una pena, se nos hace cortísimo. Cada día más corto. Y nada, desde aquí le doy las buenas noches a especialmente. Estoy un hoy. poco
1: impresionado con el testimonio de Carmen. ¿eh? Sí, la verdad un poco que así, sí. boca abierta, como diciendo Dios mío, ¿esto qué es?
0: Tengo ganas de, de vivir la experiencia de una hora santa y, y quiero quiero ver el documental. Quiero ver, porque se habla tanto de él, que, que quiero ver cómo es. Y también quiero vivir la experiencia de, de una hora santa con Jacuna Así es que lo mismo mañana. Eh, me veis por allí, me escapo un poquito y voy a, a que también Dios me, a, me aporte tanta, tanta sabiduría, tanta vitalidad y tanta fe. Y nada, especialmente le mando hoy un saludo a todas las personas que lloran, que lloran y que algún día serán consolados. Tengo en mente a varias personas que ahora mismo lloran y nada, que algún día esperemos que sean consolados y que reciban la santidad. Buenas noches a todos.
1: Pablo Floriano, llegamos también al final del programa.
2: Eh, yo, yo, yo lanzo una propuesta que si se nos hace corto podemos decirle a Radio María
1: que hacemos dos horas o tres o cuatro, eh, lo mismo... A nosotros se nos hace corto, pero a lo mejor a nuestros oyentes se le hace un poquito pesadito. Eh. <risa> ah, nosotros ahí está... porque estamos aquí al, al pie del cañón y disfrutamos muchísimo porque nos gusta y porque... Queremos que, y queremos en, en el En el está la virtud. Mira, a lo mejor los que nos están escuchando y dicen, ay Dios mío, que se acabe ya este tostón, que empiece el pozo de Sicar ya con Raúl Muelas. Pues nada, entonces yo ya
2: no me extiendo más, también dar las buenas noches eh, a todos esos, como dice Gema, a todos los, los que lloran, que serán consolados porque él está vivo.
1: Pues queridos oyentes, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito, de verdad que disfrutamos mucho, sigan ustedes escuchando Radio María, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, Disfrute de lo que el Señor ponga en sus manos y abramos el corazón y digámosle, Señor, aquí estamos para hacer tu voluntad. Nos volvemos a encontrar, el Padre Fernando Alcázar desde aquí, desde Cáceres. Campus de Fe
0: Vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.